0: maman d'une petite fille de deux ans. Son histoire, c'est celle d'une femme qui a accouché à J 5, une situation dont on oublie souvent de parler, alors qu'elle peut être très difficile à vivre pour celle qui attend impatiemment. C'est aussi le récit d'une mère qui n'a pas peur de dire qu'il lui a fallu du temps avant de trouver vraiment sa place de maman. Alors, je m'appelle j'ai une petite fille euh, qui va bientôt avoir trois ans et euh, je vais vous raconter l'histoire de mon accouchement qui est arrivé avec plusieurs jours de retard et un début qui a été à tâtons euh, sur ma maternité. Euh, donc, ça fait euh, presque 12 ans que je suis avec mon conjoint, qui est aujourd'hui mon mari. Euh, donc, ça fait un bout de temps qu'on parlait d'avoir des enfants parce qu'on avait euh, nos potes, euh, la famille, euh, qui avaient tous des enfants. Et nous, on était un peu, ouais, on veut profiter, on veut voyager, etc. Euh, donc, il y a bien eu euh, 3-4 ans où on parle d'avoir un, un bébé avant que vraiment on s'y mette. Et puis, un jour, ça a été un peu comme une évidence. Ben ouais, allons-y. En fait, finalement, il n'y aura peut-être pas de moment parfait. On, on va se lancer. Et puis, comme tout le monde me disait, ça prend beaucoup de temps. Tu es enceinte. Tu sais pas. Si ça se trouve, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Et puis, on ne sait pas. Alors, chacun donne son avis. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, on va arrêter la pilule. Et puis, on verra bien ce qui se passe à ce moment-là. Et évidemment, euh, c'est arrivé très rapidement au bout de deux mois. Euh, et du coup, euh, j'ai... Euh j'ai été acheter euh, un jour un test de grossesse, les tests tout pourris où la petite barre s'affiche en disant « je ne vais pas dépenser des sous » alors que je ne suis pas enceinte, c'est complètement dans ma tête, je suis débile. Euh, du coup, je fais ce test et puis la barre apparaît un peu violette, machin, mais pas très claire. Alors, je le jette à la poubelle en disant « bon, on verra, je continue ma vie ». Et puis le lendemain, je me dis, ouais, c'est bizarre quand même, je vais aller acheter là, les, les super tests enceinte, pas enceinte de trois semaines, deux semaines, machin. Et je le fais, et je vais enceinte de trois semaines, et je me dis, ah Bon, alors, <rire> et là, j'ai fait la pire annonce de grossesse à, à mon mec en lui disant, en arrivant dans la cuisine, alors qu'il fumait une clope, et il disant euh, Alors, je crois que je suis enceinte ». Et lui, il me regarde et je lui montre le petit bâtonnet comme ça et il me dit « Mais... Euh, » Et là, on s'est un peu regardé ne sachant pas trop euh, quoi se dire l'un à l'autre, et puis en fait, c'était une super nouvelle. Alors évidemment, on aurait imaginé des ballons, des cotillons, des machins, mais il s'avère que l'annonce s'est faite comme ça, et en fait c'est un super souvenir parce qu'on se revoit et lui en survêtement en culotte un peu comme ça bon qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait maintenant machin euh, donc ça ça a été l'annonce et puis après bah, les, les choses sérieuses ont commencé vivant à Paris à Paris il faut aller très vite pour s'inscrire dans une maternité à la limite on vient de découvrir qu'il faut tout de suite s'inscrire donc moi j'ai tout de suite appelé donc les choses ont été concrètes assez rapidement euh, la maternité Port-Royal pour pouvoir m'inscrire parce que c'était la plus proche de chez moi tout simplement simplement. Et du coup, euh, euh, tout s'est vite, vite, vite booké, il fallait trouver une sage-femme enfin, bah, donc Moi, pour le coup, tout est devenu concret très vite. J'ai pas eu ce temps euh, ou un peu, j'ai pris le temps, machin. Tout est devenu très, très concret. Euh, et du coup, euh, le premier rendez-vous, je l'ai quand même fait chez ma, chez ma gynéco, euh, qui du coup... Euh, était une écho sur la retraite qui ne m'a pas prescrit de prise de sang qui m'a pas fait de recommandation donc moi j'étais un peu, oh, bon ça en fait, c'est facile bon, bah, très bien euh, jusqu'au moment où j'ai eu ma première écho, euh, et du coup, euh, là tout est devenu un peu plus, euh, un peu plus concret et euh, on a vite découvert que c'était une petite fille, on nous l'a vite dit donc là, du coup, projection directe, Alors une petite fille oh, elle va te ressembler ou elle va me ressembler, elle va être comme si elle va être comme ça, je lui parlais énormément quand elle était dans mon ventre. Fin... Tout de suite symbiose, grosse symbiose. M'imaginer maman d'une petite fille, c'était genre, oh, mais le rêve. J'avais toujours envie d'avoir une petite fille au début, donc euh, voilà tout de suite, euh, plein plein de choses qui se passent dans ma tête. J'imagine comment sera notre relation. On enfin, va vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Alors que bon, elle faisait la taille d'un haricot, quoi. Donc euh, ça a été assez, euh, assez dégoûtant et en même temps, voilà, moi j'avais envie que les choses prennent tout de suite. Des, des formes très concrètes Je voulais savoir où j'allais Comment j'allais Je suis un peu contre le fric Comme ça dans la vie Donc voilà Moi je Tac Rendez-vous du premier Tac écho, Tac Machin Moi il fallait que ça voilà, Que ça soit sur les rails Et ça ne pouvait aller Que bien Ça ne serait que Voilà J'étais en super forme Je travaillais euh, Impeccable Jusqu'au jour où, alors, premier, petit, euh, premier petit caillou euh, dans, euh, dans l'histoire de la grossesse, je vais euh, chez ma gynéco, c'était le dernier contrôle que j'avais avec elle, parce qu'après, je passais en sèche-femme libérale. Et en fait, elle avait un vieil appareil pour écouter les cœurs du bébé. Et elle me le met sur le ventre. « Ah oh, ben, c'est rigolo, je ne trouve pas. » Elle cherche, elle cherche... Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas le bébé. Revenez d'ici 3-4 jours, on réessayera. Alors, moi, je me décompose parce que, évidemment, je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème J'étais enceinte de. Ouais, c'était juste, euh, juste à la fin du premier trimestre. Et du coup, je me trouve, mais genre à pleurer dans son cabinet. Elle me dit, bon, je peux pas vous laisser comme ça. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de problème, mais vous allez faire une écho, ça va vous rassurer. Et en fait, juste ce laps de temps entre le moment où je suis sortie de son cabinet et le moment où je suis allée faire l'écho, j'ai évidemment imaginé le pire. C'est-à-dire que, euh, bah voilà, qu'il y avait un vrai problème, que, enfin, euh, vraiment pas cool. Et en fait, ça a été un peu le début euh, de euh, choses où je me disais, OK, donc en fait, tout ce que j'imagine, finalement, bah, ça va pas forcément se passer comme je veux. Mais bon, c'est pas grave, elle est en super santé, tout va bien, OK, top, machin. La grossesse se passe hyper bien, euh, je me sens super belle, trop sexy, enfin, je me suis jamais sentie aussi bien sain, Donc Moi, je fais partie de ces femmes qui remettraient le couvert de euh, <rire> pour une grossesse. Et en fait, il s'avère que euh, je décide de prolonger un petit peu mon temps de travail, c'est-à-dire qu'au lieu de m'arrêter à un mois et demi avant, je décide de prolonger pour avoir un peu plus de temps après. » Et donc je travaille jusqu'à euh, bah, la fin du huitième mois de grossesse, euh, donc moi je suis attachée 13, donc euh, je faisais des défilés, j'étais debout mais en super forme, toujours en activité, alors canicule en plus parce que c'était euh, juin euh, 2017, donc euh, 37 degrés, enfin rien ne m'arrête, pas grave. Et en fait je vais au rendez-vous de la dernière écho, alors je sais plus si c'était la dernière écho si c'est rendez-vous avec l'anesthésiste, enfin, voilà. en tout cas je vais au rendez-vous de la maternité, et on me prend attention et on me dit ah non mais en fait la veine ça va pas du tout là, vous avez une tension beaucoup trop élevée, vous allez être hospitalisé, et moi je regarde... Mais mais non 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 c'est pas prévu comme ça là je suis en congé demain <rire> moi j'ai plein de séries à faire je veux préparer la chambre du bébé non 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 je vais pas être hospitalisée là et en fait euh, ils me gardent sous observation. Donc moi qui me décompose, qui n'ai jamais été à l'hôpital de ma vie avant, alors c'est une maternité certes, mais jamais j'ai été hospitalisée dans ma vie, donc je regarde mon conjoint qui me va me décomposer, mais c'est pas grave, au moins on va être sûr que tout le monde va bien, comme ça tu te reposes machin, et j'ai dit ah ouais mais non quoi, j'ai pas envie Bon, je me fais, je passe la nuit à la maternité. Il s'avère que tout va bien, qu'en fait, c'est juste que je suis quelqu'un qui a déjà de nature une, une tension un peu élevée et qu'en fait, rien du tout. Ils me disent, bon, bah, rentrer à la maison. Par contre, ça va être monito tous les trois jours. Euh, analyse du machin, hyper fréquente donc je me dis bon ok allez c'est pas grave et puis surtout du repos et moi je dis ah, non mais en fait moi j'ai des déj' je dois avoir mes copines mes machins des trucs non 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 il faut du repos vous vous ménagez etc bon je prends mon mal en patience, je me dis euh, « c'est pas grave ». Alors du coup, je parlais à ma fille, donc j'ai été une sur toi quand même, hein, parce qu'on <rire> n'avait pas convenu de ça au début, hein, c'était pas le deal. Mais bon, tu es en bonne santé moi aussi, c'est tout ce qui compte. Et puis, les jours passent. Et puis, euh, je me dis « c'est marrant quand même, parce qu'on m'a toujours dit euh, « faites votre valise de maternité à moi avant, vous savez euh, ». Alors, en général, ça arrive souvent euh, les semaines avant, donc il faut être prête. Bah, bah, alors moi, archi au taquet, valise, cours à l'accouchement, tout fait, etc. Euh, au taquet, et puis les jours passent. Bon. Et puis un soir, ça devait être deux semaines avant le terme, je commence à avoir des petites contractions, mais genre comme des petites chatouilles. Alors, ça se contracte un petit peu, ça se relâche, ça se contracte mon... Mon mec, je dis, tu crois que c'est ça Il me dit, ben, je sais pas, chronomètre. Alors, je chronomètre. Ouais, il y en avait un peu souvent. Bon, je disais, ben, on va à la maternité. Il me dit, ben, ouais, on ne, on, on savait pas en fait. Donc, on se dit, bon, on ben, va à la maternité, on, on verra. Et je me rappelle, on appelle à un Uber. Il disait, je sais pas, genre minuit. Euh, et on arrive dans le Uber. Et l'anecdote super drôle à chaque fois qu'on se remet c'est qu'il y eu la musique du roi Lyon là au moment où il met comme ça. Et on se regarde, on se dit « Non, mais c'est un signe, c'est là, c'est sûr, c'est là !» on arrive mort à la maternité et il y a une super sage femme que je retrouverai plus tard qui m'oscute et qui me dit « Effectivement, vous avez des contractions, mais vous voyez ce que vous avez là ?» Je lui dis « Ouais, et bien quand ça sera 100 fois pire, vous reviendrez. <rire> » Et là, je lui dis « Ok, <rire> bon, ben, je garde votre conseil et puis ben, je rentre à la maison et elle dit « Voilà, quand ça sera 100 fois vous reviendrez. Bon. Alors, bah, du coup, j'avais rendez-vous le jour du terme, un peu comme toutes les grossesses, et je, vais, je me fais ausculter. Elle me dit Bon, bah, écoutez, il euh, n'y a rien. Votre col est complètement fermé. Les contractions, vous voyez, il y en a, mais j'en ai depuis deux semaines. Elle dit Vraiment, c'est des petites contractions de pré-travail. Il n'y a rien du tout. Donc, bah, vous repartez à la maison, et puis vous reviendrez dans deux jours. Mais alors, comment ça, dans deux jours C'est-à-dire que <rire> donner vous me un rendez-vous, c'est-à-dire que potentiellement, il peut ne rien se passer pendant deux jours. Elle me dit, bah, oui, euh, là, ça va, il y a suffisamment de liquide amniotique, le bébé va bien, euh, on verra dans deux jours. Alors là, le monde s'écoule sous mes pieds, c'est-à-dire comment on m'avait fixé une « deadline » un rendez-vous, je ne comprends pas pourquoi je dois repartir chez moi, alors que ouais, non, non, mais depuis neuf mois, on me dit que c'est ce jour-là, là non, 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 ça ne pas du tout là ce qui est en train de se passer. Moi, je m'étais vraiment euh, préparée, ça faisait un mois que j'attendais la naissance, deux semaines de contractions et tout, et on me dit qu'en fait, bah, il faut encore attendre. Alors, ok, tout va bien, mais pour moi, c'est vraiment hyper difficile de me dire que, voilà, c'est le, le rendez-vous qu'on m'avait donné, en fait, ben non, et c'est juste comme ça, et il faut patienter. Bon, je décide de me faire euh, les 10 km qui séparent Port-Royal de chez moi à pied en me disant, non mais, voilà, on va marcher, à ce qui paraît marcher, ça fait du bien, je mange épicé, enfin, je fais tous les trucs qui sont censés déclencher l'accouchement, et rien du tout, rien du tout. Je me rappelle, je passais mes journées à marcher, à me dire, mais c'est pas possible, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. En plus, c'était fin juillet, toutes mes copines m'envoient des textos. Bah écoute, je pars en vacances, tu m'avais pas dit que c'était le 27 Bah moi, je pars demain, je pourrais pas venir te voir, qu'est-ce qui se passe ah, je sais, ouais, <rire> je suis au courant. <rire> Donc, pareil se vide, se déserte, je me retrouve seule à passer mes journées à attendre, je retourne au rendez-vous, rien, toujours rien, col fermé, pas de concentration, waloupilou, well, l'enfer, et je regarde la sage-femme désespérée et elle me dit écoutez, on n'a aucune raison de faire un déclenchement pour le moment, donc vraiment... Euh Enfin, voilà, euh, vous, si vous n'avez vraiment pas le courage, on en parle, mais vraiment, moi, je pense que pour vous, pour un premier, ça serait quand même plus chouette, un accouchement naturel. Oui, c'est sûr, c'est plus chouette, mais en attendant, moi, j'ai passé 48 heures les plus longues de ma vie à regarder sur les forums, est-ce que c'est normal d'accoucher après-terme Parce qu'évidemment, on n'en avait jamais parlé. Moi, je savais qu'il y avait des césariennes d'urgence et accoucher en prématuré, prématuré sérieux, machin, truc. Mais jamais on n'avait parlé du fait qu'on pouvait accoucher après-temps. Il y avait une deadline, une date de péremption, <rire> la grossesse. Et pour moi, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et évidemment, on commence, on commence à tout imaginer, mais est-ce qu'il y a un problème Pourquoi elle ne veut pas sortir euh, Est-ce que ça va bien se passer, etc. C'est pas grave, genre... Je rentre à la maison, il me dit « Écoutez, revenez demain, je sens que c'est un peu compliqué pour vous, revenez demain, on va voir. » J'ai à mon à mon mec « Écoute, cette visite-là, tu viens. » Parce que les visites d'avant, il n'était pas venu en disant « De toute façon, tu rien, tu vas pas coucher, je ne vais pas poser une journée, enfin c'est débile. » Je dis, ah non, là, tu poses ta journée, on y va ensemble, hein, parce que moi, là, je ne je peux plus, euh, je peux plus euh, être seule euh, face à moi-même et à attendre que la petite cocotte, elle, veuille bien euh, venir, donc tu viens avec moi, euh, moi, j'ai besoin de soutien, ça ne va pas. Et du coup, on arrive au rendez-vous et elle me dit, ah, votre col est ouvert à un, au oh, joueur il <rire> à... euh, y a des petites contractions qui deviennent un peu douloureuses etc. donc là il est 9h du mat et elle me dit allez faire un tour et je réagis encore faire un tour bon bah, allons faire un tour on décide d'aller euh, déjeuner au, au café du coin alors moi qui commence à sentir que ça travaille un petit peu euh, mon mec il s'enfile vin blanc foie gras fin, super sympa <rire> Mec qui me voit désespéré au bout du rouleau, je, peux, je dois faire gaffe à ma tension, je peux pas bouffer de sucre, j'ai mal. Enfin, et genre, vraiment là, je, je, je me rappelle être sortie de moi-même, avoir vu la scène et m'être dit non mais qu'est-ce qui se passe là en fait C'est-à-dire que, que lui, euh, c'était ça qui était hyper perturbant, c'est que moi je le vivais vraiment super intensément cette attente et le fait de, de, de vouloir vraiment qu'il se passe quelque chose. Et en fait, lui était là, ah oui, c'est vrai, mais il se rendait pas compte, en fait. Et, et ça, je trouve que c'est comme tous ces textos que je recevais, « Ah, mais ta bouche quand alors Qu'est-ce qu'elle fout ?» et tout. C'était hyper bienveillant, je le sais, mais en fait ça remet encore un coup de couteau à appeler, quoi. Genre bam Mais oui, je sais, je sais, comme ça se passe rien. Donc on repart à la maternité euh, sur les coups de 14h-15h. Et je me fais réausculter et. et euh, les Sacha me disent on est hyper embêtés, euh, on voit que voilà, vous ça commence à vous trotter, euh, on voit qu'il euh, y a des contractions qui commencent à être là. On ne sait pas quoi faire. Donc attendez. Bon, j'attends <rire> encore. Et en fait, euh, à un moment je sens un truc couler. Et je regarde mon, mon, mon mec et je lui dis euh, « Qu'est-ce que c'est ça, à ton avis ?» Il me dit « Bah, je ne sais pas. » J'ai dit « Bon, écoute, peut-être j'ai perdu les os. donc on va chercher la sage-faire. fête Pendant qu'elle était en train, du coup, de se concerter avec le médecin, etc. Et je lui dis « Je crois que j'ai perdu les os. Elle dit « Bon, on va vérifier. Ah »« Ah Oui, vous avez perdu les os Elle dit « Votre fils c'est une sacrée chipie. » Parce que justement, on était en train de parler de déclenchement. Donc, bah, du coup, on va laisser les choses se faire et puis on va voir. » Moi, je me dis, Ok, j'ai perdu les eaux, bim !» Ce soir, elle est là, trop bien, hyper excitée et tout. Que nenni Le, Donc, je rentre en travail où ça commence à faire super mal. Donc là, il est, ouais, est 15h, quoi. Et on fait des moniteaux et truc pas cool, elle fait des petits décrochés du cœur. Donc, je suis vraiment placée sur surveillance, mais les HM me disent « Écoutez, vous êtes quand même en forme. On va essayer de continuer l'accouchement naturel. On va voir, on va vous surveiller. Euh, on va voir comment ça se passe. Donc, j'ai des contractions, mais terrible, terrible, qui commence à venir. J'appelle la Sacha en lui disant, mais vraiment, j'ai mal. Elle dit, oui, mais allez, soyez forte, ça va aller, on va pas vous mettre la pérille maintenant, ça va ralentir le travail, soyez forte. Et du coup, euh, je passe la nuit à avoir des contractions la nuit, à souffrir, à faire des douches, etc., à me dire « mais c'est pas possible, quoi. » Là, depuis 15h, là, il est 5h du mat, j'ai super mal, et euh, elle est toujours pas là, quoi. Et on vient me sculpter, on me dit « votre col est à deux. Et là, je me dis « non, c'est pas possible. » C'est genre l'accouchement le plus long de l'histoire, en fait. Donc là, <rire> là on, on, est, on est donc le 30 juillet, étais prévue de venir il y a cinq jours, cocotte. Donc, qu'est-ce que tu fais quoi Qu'est-ce qui se passe et puis, euh... et puis, elle me dit « Bon, je reviens dans, dans deux heures. On va voir comment ça se passe. Reposez-vous, mangez un morceau, reprenez un peu de force et puis on va voir pour vous installer éventuellement la péri. Ok, bon. Euh, du coup, euh, coup bah, j'essaye tant bien que mal de grignoter un truc, mais... Euh, J'arrivais pas, j'avais tellement mal. Donc en gros, là ça faisait presque 24 heures que j'avais pas mangé. J'avais vraiment super mal. Mon mec avait pas dormi de la nuit parce qu'il essayait quand même de regarder du coin de l'œil si j'allais bien, etc. Et du coup, sur les coups de 9h, il me disait, votre code est à 3, on vous met la période. Et là, je dis OK. <rire> Merci. Parce que là, là, je n'en peux plus. Donc, en fait, les heures me paraissent des jours. cest je ne sais même plus depuis quand je suis rentrée à la maternité. Tout me paraît euh, mais hyper long. Et je comprends pas pourquoi c'est censé. Enfin, je savais que les premiers accouchements, c'était super long. Mais là, on est quand même à plus de 24 heures, quoi. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe En fait, elle ne viendra jamais. En fait, elle ne viendra jamais. Je ne sais pas, elle n'est pas là. Enfin, je, on, je commence à vraiment mais devenir complètement zinzin. Et le truc qui commence à être un peu difficile, c'est que ces, ces espèces de drops là, de, de rythme cardiaque qui, qui, qui tombent d'un coup et qui repartent, commencent à être de plus en plus fréquents. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul, je peux analyser la situation à laquelle j'étais, c'est qu'en fait, je me dis « mais en fait, c'est ça, elle ne vi viendra pas en fait, euh, elle ne viendra jamais, il y a un truc qui fait que... Euh, » C'est une histoire comme ça qu'on qu tire sur le long terme, mais en fait, ce n'est pas possible, il va se passer quelque chose. J'étais persuadée qu'il y a un truc qui n'allait pas, et en fait, je m'étais tellement persuadée ça depuis euh, ce dépassement de terme où je m'étais non, mais en fait, ce n'est pas normal. » que du coup, tout prenait une proportion invraisemblable, alors qu'apparemment, c'est des situations qui arrivent assez fréquemment. Mais voilà, j'avais cette sensation que ça n'arriverait jamais. Et, euh, et du coup, la sage-femme qui m'avait reçue le coup des quand ça sera 100 fois bien, vous revenez », ben, il s'avère qu'elle est là et elle me dit « j'ai vu votre nom ». Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur avec vous, ma garde, elle est finie, mais je vais rester. Je, je vais être avec vous, je vois que ça ne va pas, euh, je vais rester avec vous. Donc, euh, là, je vais vous passer sur les sept heures <rire> où j'ai la péri et où le col s'ouvre petit à petit. Et donc là, euh, on est milieu de journée et en fait, euh, elle vient me voir et elle me dit « Écoutez, on va faire, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle, test, le, le test où ils prennent une petite goutte de sang sur le crâne pour voir si euh, le bébé s'oxygène suffisamment. » Et ils font le test, et puis juste après, ils reviennent me voir et disent, « Bon, là, il va falloir y aller, euh, parce que c'est pas top. » Donc, en gros, euh, il va falloir pousser, mais comme vous n'avez jamais poussé de votre vie, il faut qu'elle sorte. Là, il faut qu'elle sorte. Et là, je regarde et je me dis, « Ok, donc en fait, <rire> vous êtes en train de me dire que j'ai attendu tous ces jours, là, de, ça fait une semaine que j'attends, et là, en fait, vous me dites il faut que tout se passe en trois minutes et demie, et qu'en gros, ça repose sur moi. » Que l'issue de cette histoire soit bonne et, et du coup là je me rappelle en fait et, et, que, que tout se chamboule comme ça hyper vite et j'ai mon mec qui m'a dit t'as changé de visage quoi genre tu t'es transformée t'étais étais plus là quoi t'étais un animal et là je donne tout ce que j'ai et elle me dit t an, t an, t an, t an. pas pas trop vite pas trop vite et elle va chercher le médecin et elle dit écoute la, la, la dame pousse super bien donc je pense que c'est bon on peut y aller alors là, il sort les spatules. Euh... Alors, il n'y a pas forcément ça, les spatules, je crois qu'il y a un coup de ventouse aussi. Enfin, voilà. Et donc, je pousse, mais comme une dératée. Et ma fille sort. Et, et moi, je ouvre un oeil, juste je la vois. Je me rappelle juste à la pensée, mince, elle pleure pas. Et je tombe dans les pommes. Je pense qu'en fait, j'avais eu tellement... Ça avait été tellement long et je pense que la pression psychologique depuis que je m'étais foutu toute seule, hein, depuis ce dépassement de terme, toute cette attente, poids, d'un coup, mon état, mais genre, donc, mon, mon mec part avec, euh, avec l'équipe soignante qui fait les premiers soins. Je me rappelle un peu divaguer. Je vois l'anesthésiste qui vient, qui, qui me tape comme ça. Ça va, madame Ça va Ça va Ça va Et genre, je vois une tension, genre 8, enfin 9, quelque chose. Enfin, genre, je vois que les gens commencent un peu à s'inquiéter pour moi. Et j'essaie un peu de, de reprendre conscience. Et je vois euh, mon mec qui arrive à côté avec la petite dans les bras et qui veut me la poser sur moi. Et je suis là, non, 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 faut, on, faut pas, faut pas, je, je suis pas bien, ça va pas, je vais pas réussir. Donc il la garde un petit peu, un peu à peau. Alors après, j'ai quand même réussi à la, à la voir, mais peut-être cinq minutes, parce qu'en fait, je fais que ça. Je, je, je suis malade, je vomis, je retombe dans les pommes. Enfin, je pense qu'en fait. Tout, le dernier effort a, a juste libéré en fait tout, toute la pression et du coup pas j'arrivais plus quoi. En fait j'arrivais plus, j'y croyais pas. Et euh, et du coup euh, bah du coup après je reprends un peu un peu mes forces et puis euh, j'arrive enfin à la garder sur moi plus de cinq minutes. On nous laisse tout seul dans la chambre et on se regarde et on se dit bah, ça y est en fait euh, elle est là. Ben, donc, euh, donc elle s'appelle Naren, elle, euh, elle est là. Euh, on remonte dans la chambre, je crois qu'on reste quand même dans la salle d'accouchement euh, bien 2 trois heures, hein, parce qu'on m'a fait une épisode donc le temps qu'on me recouse, etc., euh, euh, on remonte en chambre. Et puis, euh, et puis ben, voilà, quoi. elle est là, euh, donc moi je... Je ne suis pas hyper en forme, hein, pour être très honnête. Euh, sauf qu'il faut commencer à la nourrir, euh, bah, faire les... Enfin voilà, quoi, on commence la vie euh, de famille. Et là, euh, big up à mon mec, <rire> qui va me tuer d'avoir dit ça, mais euh, il s'avère que euh, comme lui aussi n'avait pas du tout dormi, etc., il me dit, écoute... Euh, il faut que je rentre à la maison, dormir, prendre une douche. Il faut que je sois ensemble pour demain, pour les jours à venir. Donc, est-ce que ça t'embête si tu passes la première nuit seule à la maternité avec Narenne ma Bah moi, il dit « bah non, vas-y, rentre, je comprends, sois ensemble demain, comme ça je pourrais me reposer, etc. » Donc, il part et là, je regarde la petite et je dis « Bon, maintenant c'est toi et moi. » Qu'est-ce qui se passe Qui es-tu <rire> Que fais-tu De quoi as-tu besoin Etc. Et en fait, je pense que j ai, j ai, j ai, le fait que je n'ai pas passé beaucoup de moments, on n'a pas vraiment eu le temps pour un vrai pot à pot, etc. Voilà, on était un peu euh, à se regarder comme ça en chien de fusil. Bon, alors cocotte, on commence par quoi Et en fait, euh, il s'avère que cet épisode euh, et euh, le fait que j'ai été très longtemps sous anesthésie, euh, fait que j'avais beaucoup de mal à tenir sur mes jambes, donc à me lever. Et du coup, elle était dans ces espèces de petits lits là, en plexi. Où en fait, j'arrivais pas à la prendre quand j'étais encore allongée. Donc j'embêtais les sages-femmes, l'équipe, les soignantes tout le temps pour venir. Est-ce que vous pouvez me la mettre dans les bras pour que je la nourrisse Vous pouvez la reposer. Ah, ben, elle s'est endormie dans mes bras. Vous pouvez la remettre, etc. Enfin, c'était assez complexant parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse des choses que physiquement, là, tout de suite, je n'arrivais pas à faire. Et en même temps, j'avais tellement idéalisé. Oh, elle va sortir, elle va pleurer, on va faire un câlin, ça va être génial. Et puis, et, et puis en plus, nous, on est des gens cools, hein, donc elle, elle va être cool aussi. Elle va bien dormir et tout. tout. Pff, alors là, c'est là qu'en fait, je me suis pris la réalité, mais alors comme un hypercut dans dans la figure, quoi. Et en fait... Bah, évidemment rien ne se passe comme je l'avais imaginé c'est-à-dire qu'elle pleure beaucoup euh, donc encore une fois avec le recul je pense que c'est parce que bah, on n'a sans doute pas eu assez de contact, elle a sans doute pas dû se sentir bien parce que moi j'étais encore super faite donc j'avais beaucoup de mal à, à la garder dans mes bras et j'avais beaucoup de mal à bah, faire les, les petits gestes que je voulais, enfin c'était assez difficile, donc la première nuit je sais pas, j'ai dû dormir deux heures donc j'avais pas dormi la nuit d'avant et la nuit encore d'avant, j'avais commencé à avoir les contractions tout doucement donc j'avais dormi je sais pas 3-4 heures hein. donc en gros j'avais 48 heures où je n'ai pas dormi plus cette nuit là où je ne dors quasiment pas, parce que non seulement je comprends pas pourquoi elle pleure, j'arrive pas à la rassurer j'ai du mal à la nourrir enfin, tout est très très compliqué, je me sens seule parce que euh parce que bah, forcément, euh, mon mec est, est parti se reposer et je, je me dis, attends, on est à trois là dans le bateau, donc euh, je sais qu'il va revenir euh, quelques heures après, mais voilà, tout est un peu euh, difficile euh, pour moi. Et puis en plus, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être malade. Je n'aime pas ne pas me sentir euh, en pleine possession de mes moyens. Et là, euh, clairement, je, mon corps m'a lâchée, quoi. Mon corps mal lâché. C'est-à-dire que j'arrive plus à marcher. J'ai beaucoup de mal à faire les trucs basiques. Donc, du coup, euh, bah, je regarde la reine et je lui écoute. Il va falloir qu'on qu soit sympa l'une avec l'autre là au début. Euh, parce que euh, dès le début, je lui ai parlé, voilà. Euh, ouais, je lui ai parlé comme je lui parle aujourd'hui, comme je lui parlerai toute ma journée. Écoute. Euh, on va, on va essayer de s'y apprivoiser et puis euh, je vais faire de mon mieux et puis bah, j'espère que tu ne m'en voudras pas si euh, je arrive pas hein. mais en tout cas je vais faire ce que je peux ma cocotte et puis euh, je reste à la maternité 3-4 jours j'ai un peu de mal euh, voilà vraiment me sentir à maman, alors les gens viennent me voir ils me disent, ah, elle est belle et tout, je suis là ouais c'est vrai qu'elle est super jolie mais j'ai encore vachement de mal à sentir ce, ce truc vibrer, cette espèce d'instant de, 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 maternel dont tout le monde parle. Moi, je suis un peu genre, ah non, mais en fait, les mecs, moi, j'ai juste envie d'être bien là. Ouais, je, je suis super heureuse, elle est en bonne santé, elle est trop belle et tout, mais en fait, euh, euh, non, quoi. Là, je, je comprends pas ce qui est en train de se passer, je ne sais pas par quel bout prendre le problème, donc. Euh Bon, peut-être que quand on rentrera à la maison, je serai chez moi, ça ira peut-être mieux. Alors, je me rappelle, je sors de la maternité avec une arène dans les bras, mais limite en boitant parce que j'avais hyper mal à ma cicatrice. Donc ça, vraiment, ça n'a pas aidé. Et puis, on arrive à la maison. Et en fait, c'est trop drôle parce que j'ai une photo dans l'album de Naren où je suis assise comme ça, toute petite, dans, dans un petit fauteuil, avec elle dans les bras, avec le regard qui dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant je... Donc, en fait, il faut qu'on s'occupe d'elle, ok, mais alors, il y a un manuel, il y a un truc, comment on comprend quand il faut la changer, comment on comprend quand elle est fatiguée, comment elle... Tr voilà, tr tr très compliqué, et en même temps, la fatigue par-dessus, et en même temps, la douleur par-dessus. Ça fait beaucoup, quoi. Et euh, j'ai une sage-femme euh, libérale que j'adore, euh, qui, qui passe me voir pour la fameuse visite là, après la sortie de la maternité, et je lui dis « Ah, vous savez, c'est compliqué. Hein. Je ne je, je, je sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas si je fais bien. Je, » je, je... Je sais pas si elle m'aime bien, j'ai l'impression que euh, j'arrive pas à la rassurer, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, quoi. En fait, on se comprend pas. Et à l'inverse, euh, mon mec était vachement plus à l'aise avec elle. Sauf que lui reprenait le boulot. Parce que comme on avait passé deux jours d'accouchement plus trois jours à la maternité, bah, le pauvre, il est resté qu'une semaine, en fait. Et une semaine bah, de congé-paternité, ça passe euh, comme ça, quoi. <rire> Et, euh, et du coup, euh, il reprend le travail et là, je me retrouve toute seule avec elle. C'est août, à Paris, tout est fermé. Les PMI, il y a une PMI d'ouvert euh, <rire> à l'autre bout euh, où j'habite. Les pédiatres sont en vacances. Donc déjà, ce côté un peu euh, rassurant, euh, très médicalisé, bah, je l'ai quasiment pas. Parce qu'en fait, je sais même pas vers qui me retourner les premières visites. On les fait avec un médecin généraliste, mais qui est pas hyper spécialisé dans les nourrissons. Donc, euh, un peu compliqué. Toutes mes amies sont en vacances. Ma famille n'habite pas à Paris, ils habitent, ils habitent loin, donc je suis vraiment seule avec elle, sans savoir ce que je suis censée faire de mes journées, en fait, et euh, je comprends rien, c'est-à-dire qu'elle euh, pleure, mais en fait, elle avait envie de dormir, mais en fait, j'ai l'impression qu'à la fin... Ben en fait, non, elle n'a pas faim. Donc, bon, je vais essayer de changer ça, que je bon, pas ça. Donc, OK, j'ai perdu une demi-heure déjà. Sauf qu'en fait, la peau, elle veut juste dormir et que je la lâche pas, que je lui parle, que je la stimule et qu'en fait, elle s'endort d'épuisement. Et Narem, c'est un enfant qui a eu des gros problèmes de sommeil euh, au, début, euh, au début de sa vie, et je suis sûre aujourd'hui que c'est parce qu'en fait, euh, j'arrivais pas à suivre son rythme. En fait, je comprenais pas son rythme de sommeil. Je comprenais pas. Donc, parfois, je lui filais à manger. Je disais, ah ben, elle est malade, elle mange rien. Non, en fait, c'est juste que je lui filais à bouffer trop tôt. Et, et c'était comme ça pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Je ne comprenais pas. Et je pense que, en fait, le déclic, je l'ai eu à un moment où euh, je me suis dit, je ne vais pas rester entre quatre murs. On dit toujours, à les nouveau nés il ne faut pas trop sortir, pas trop voir de gens. Non, là, là j'ai besoin, en fait, de sortir d'ici, d'aller m'aérer. Je l'ai mis dans sa poussette et je suis allée me faire des gyozas au japonais du coin. Et elle était dans sa poussette et puis elle avait l'air bien. Et puis moi, en fait, j'étais là, je me suis sur ma terrasse, j'étais là, en fait, c'est ça que je m'imaginais. C'est exactement ce moment-là que je m'imaginais, c'est-à-dire je vais être maman. Et en fait, notre vie, évidemment, elle va changer, mais en fait, on va continuer à faire des trucs fun, quoi. Ce n'est pas juste une succession de pleurs, de trucs à faire. De... Voilà, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, euh, allez, stop là, stop, je vais me reprendre. Et ça, c'est une phrase que mon mec m'a beaucoup, beaucoup dit. Il m'a beaucoup dit, de euh, toi Refais-toi, je ne te reconnais pas, c'est pas toi là. Ok, ça ne se passe pas comme tu l'avais imaginé. Ok, euh c'est pas exactement euh, le bébé de rêve parce qu'évidemment on a toujours ses amis qui disent Ah, oh, mais je comprends pas moi trois semaines elle faisait ses nuits hein. et on a toujours des gens comme ça mais je comprends pas elle prend hyper bien euh, le lait je sais pas Alors, évidemment moi, à côté j'aime en fait je suis nulle quoi j'arrive pas en fait et évidemment c'est pas des choses qu'on formalise parce qu'on se sent encore plus nul de le dire à haute voix. Et en fait, euh, le fait que, que mon mec était là du dé... enfin il est toujours là, mais qu'il était là au moment où ça n'allait pas à me secouer plutôt qu'à qu prendre les rênes de lui, aujourd'hui je le remercie parce qu'en gros, peut-être à un moment il m'a laissé un peu euh, dans... dans ma smoule, mais en fait je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, euh, ça, ça s'est débloqué un peu comme ça, naturellement. Il y a bien eu un mois hein, où toute cette période s'est enchaînée. Alors peut-être que le fait que j'allais mieux aussi, que je reprenais des forces à jouer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, je me disais, si un jour on a un deuxième enfant, mais alors cette période-là va être alors, sans doute très différente, mais au moins j'aurais cette assurance et cette confiance que je n'avais pas du tout en fait, je ne me faisais pas confiance je me faisais pas confiance alors pour des raisons qu'aujourd'hui j'identifie pas encore mais, euh, mais en fait je n'avais pas du tout confiance en mes gestes et j'avais qu'une peur, c'était de lui faire mal ou qu'elle aille mal ou voilà, qu'elle m'en veuille de ne pas faire bien. Et je pense qu'en fait, ça, il faut juste le balayer de sa tête et de se dire, écoute, le meilleur conseil qu'on va te donner, c'est que tu fais comme tu peux. Et ça sera déjà très bien. Et ça, je l'ai compris un peu trop tard, mais aujourd'hui, je le sais. Et c'est un peu mon mojo dans l'éducation de ma fille, c'est on fait comme on peut au mieux. Et puis ça sera déjà ça, tu fais quoi Ça sera déjà déjà pas mal. <rire>